0: Hast du denn Kunden, wird Scheutmann manchmal noch gefragt, hast du denn Kunden, kommt denn jemand? Und ich denke, ich werde nicht selbstständig, wenn ich keine Kunden hätte. Also so wie ich Menschen auch sehe im Moment in Arbeitsverhältnissen, das ist schon ein enges Korsett. Ich kann das selbst, was ich hier mache, ich kann das auf eigene Beine stellen. Und ich werde jetzt als Coach und Seetrainerin meinen Weg gehen und den werde ich sehr gehen. in Freiheit das ist auch super aufregend für mich, weil ich komme nicht so aus der Firmenwelt. Mein Vater war Lehrer, wir hatten viele Lehrer in der Familie, also Beamtentum. Da denke ich heute oft dran, wenn ich denke, ich schaffe irgendwas nicht, dann denke ich, ich habe das damals geschafft, ich schaffe alles. Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können ich dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.
1: Hallo zusammen, ich bin die Maxi und das hier ist VGSD Story. Und ich freue mich, dass ihr euch auf diese Folge wieder zu Gemüte führt, bei mir zu Gast ist heute Judith Bolz. Sie ist Diplompädagogin, Sehtrainerin und sagt über sich selbst, dass sie heute in keine Festanstellung mehr integrierbar ist, weil sie den Mund nicht halten kann, zu kreativ ist und zu viele Ideen hat. Und das finde ich sehr sympathisch und sage damit: Hallo Judith, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Maxi. <lacht> Wir sind heute über den Laptop zusammengeschalten ähm, und äh, ich sitze gerade in München und hier ist es leider noch so gar nicht frühlingshaft. Ich hatte auch heute auf dem Weg ins Büro wieder eine dicke Jacke an.
0: Äh, wo bist du denn gerade? Ja, bei mir war das genauso. Ich bin in Hahn hier und habe rausgeguckt heute Morgen und dachte, Sonne, du musst ganz schnell raus und bis ich dann draußen war, waren schon wieder Wolken und es war richtig kalt und ich dachte, <lacht> Mensch, das ist
1: <lacht> Ja. Wow. Aber jetzt sitzen wir ja gemütlich beide im Drinnen bei unserer Aufnahme.
0: <lacht>
1: ja, und zu unserer Aufnahme gibt es eine kleine Vorgeschichte, äh, die ich vielleicht auch noch mal kurz äh, für die Hörer und Hörerinnen erzähle. Äh, wir vom VGSD hatten nämlich äh, vor zwei Jahren äh, zu unserer Warum-Aktion aufgerufen. Das äh, war eine Beitragsreihe, die wir auf unserer Website veröffentlicht haben. Und da haben wir alle Selbstständigen dazu aufgerufen, uns zu erzählen, warum sie selbstständig sind und warum sie diese Form der Arbeit besonders ähm, schätzen. Und ähm, genau, deine Warum-Geschichte hat uns dann Anfang des Jahres erreicht, ich glaube im, im Januar oder so jetzt. Und ähm, dann lief diese Beitragsreihe aber leider gar nicht mehr. Und dann saßen wir hier mit deiner tollen Warum-Geschichte und haben uns überlegt, ja, was machen wir jetzt damit? Und äh, dann dachten wir uns, ja, dann laden wir die Judith einfach den Podcast ein, weil dann kann
0: sie uns persönlich von ihrem Warum erzählen. <lacht> das finde ich auch ganz toll, wenn ich das sagen darf, weil ich habe die wirklich so aus dem Bauch geschrieben und ich habe das ja gar nicht gesehen, dass das Projekt vorbei war. Ich hatte nur eine Kollegin gehört, die das mitgemacht hat, glaube ich, und dachte, ach, das ist spannend und hab so geschrieben und geschrieben und schick's ab und dann, das ist vorbei, dachte ich, schade. Deswegen habe ich mich richtig gefreut, dass ihr da nochmal gesagt habt, dass euch das irgendwie berührt hat und dass ihr das gerne mit mir machen wollt, ja.
1: Absolut, ja. Genau, und deswegen gleich mal die Frage, warum? Also, warum hast du dich selbstständig gemacht? Was war da bei dir so der Auslöser? Und seit wann bist du eigentlich selbstständig?
0: Oh ja, seit 2000 mindestens, 2000 habe ich mich selbstständig gemacht, also 22 Jahre, wobei ich natürlich immer schon ein bisschen doppelt gefahren bin, also ich habe immer nebenher auch noch, ähm, also ich hatte immer halbe Stellen oder 30-Stunden-Stelle und habe nebenher schon selbstständig gearbeitet, aber ich bin ja Pädagogin und ähm, ich habe eigentlich auch gerne als Pädagogin gearbeitet, aber in meiner letzten Stelle war dann so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann so pädagogisch mich nicht mehr so richtig einbringen. Also es war eine Rehabilitationsmaßnahme, ich habe beraten, ich habe Schulungen gemacht, ich habe gelehrt. Also es war eigentlich schön vielfältig. Aber ähm, erst war es eine Maßnahme, dann waren es zwei und dann hatte ich drei Maßnahmen. Und ich hatte das Gefühl, ich kann die Menschen gar nicht mehr betreuen, ich kann die nicht mehr beraten. Und das war so der Auslöser, dass ich gedacht habe, oh nee, geht gar nicht, so viel Verwaltung, so wenig Mensch. Und ja, ja. dann äh, war so Punkt X, da hatte ich auch eine sehr schöne Fortbildung gemacht, eine Kommunikationsfortbildung, die mich unendlich gestärkt hat. Und wo ich das Gefühl hatte, ich schaffe das, ich kann das selbst, was ich hier mache, ich kann das auf eigene Beine stellen. Und ich werde jetzt als Coach und Seetrainerin meinen Weg gehen und den werde ich selber gehen, in Freiheit. Was <lacht> war yeah, zu cool. der <lacht> Schluss. Genau, und es war auch eine sehr emotionale Verabschiedung. Also ich habe wirklich so mich so ich habe mich aufgeregt und so habe ich es dann auch mit dem Job Schluss gemacht und habe gesagt, ich mache jetzt die Tür zu und habe auch gesagt, ich mache die nie wieder auf. Das war, buh, das war auch ganz schön, ganz schöner, ähm, eine starke Entscheidung. Ja, deswegen ja. bin ich ja noch 20 Jahre selbstständig mit Höhen und Tiefen, weil natürlich auch immer sowas wie die Corona-Zeit einen manchmal ganz schön umschmeißen kann.
1: Ja, das stimmt. Da ja. können wir gleich auch gerne noch drauf zu sprechen ja. kommen. Ähm, was hat denn dein Umfeld dazu gesagt, als du dich selbstständig gemacht hast?
0: Also, ich habe ja viele angestellte Freundinnen und Freunde gehabt und die waren alle sehr bedenklich. Also, die hatten eher so, hm, ja, bist das wirklich? Und meinst du, du schaffst das? Ähm, kriegst du das hin? Hast du denn Kunden? Bert Scheutmanns manchmal noch gefragt. Hast du denn Kunden? Kommt denn jemand zu <lacht> <Und ich> dir? <denke, lacht> Ich wäre nicht selbstständig, wenn ich keine Kunden hätte. Ähm, ja. Also so ganz Tätscheln <lacht> und Angst schlug mir entgegen, aber ich hatte auch ein paar Kolleginnen, also Seetrainerinnen Freunde, die mir gratuliert haben und mir Karten geschickt haben. Also es war so beides dabei. Okay, es war schon so ähm, als mutig empfunden von der Außenwelt, dass ich das mache.
1: Ja klar, das ist dann <lacht> ein nächster Schritt und es ist ja auch immer so die Frage, mit was man sich dann selbstständig macht. Du bist jetzt heute Sehtrainerin. Ähm, wie kam
0: die Idee? Es hat sich wahrscheinlich, es war jetzt bestimmt nicht von heute auf morgen. Nein, das ist auch eine sehr gute Frage, weil ich habe ja ursprünglich so Privatkurse gemacht für Minsk. Und ähm, dann habe ich mit meinen Kollegen, ich hatte tolle Netzwerke damals, tolle Gründungsnetzwerke, ähm, Kollegennetzwerke Ich habe den Verein für gesundes Sehen selber gegründet. Wir haben unser unseren Input genommen und haben den für Firmen umgestrickt, so dass Menschen in Firmen, äh, dass wir dafür Seminare machen, damit die die Augen entspannen, besser sehen, sich besser konzentrieren können. Und das war eigentlich so ein Punkt, wo ich dachte, jetzt kann ich das machen. Weil natürlich ist ja immer die Frage, womit verdient man sein Geld? Ja. Und dann hatte ich mir so vorgenommen, halb Firmenkurse und halb Privatcoaching, so diese Mischung, die fahre ich heute noch. Also dass mhm. ich mein Haupt, sag ich mal, mein Hauptverdienst läuft über die äh, Kurse in Unternehmen. Das, ja. äh, ohne das hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut. Also so eine, nur eine Praxis oder so. Ich bin ja nicht Heilpraktikerin, ich bin ja eher Trainerin. So. Und mhm. hast du das ähm, schon, schon
1: nebenberuflich gemacht davor?
0: Ja, ja, ja jetzt muss ich gerade überlegen. Ähm, also privat auf jeden Fall mit dieser Firmengeschichte, das hat eigentlich so in diesem Umbruch so angefangen. Dass ich mich dann getraut habe, die ersten Sachen zu machen. Das war auch super aufregend für mich, weil ich komme nicht so aus der Firmenwelt. Also ich komme so aus dem, mein Vater war Lehrer, wir hatten viele Lehrer in der Familie, also Beamtentum eher. Und dann gehe okay. ich so in meine ersten Schirmen und denke so, oh, diese Welt, ich kenne die gar nicht. Ne? Die ist so total ich anders. Ja, und das war für mich richtig Stress am Anfang. Wow. Und ich muss sagen und zugeben auch manchmal, dass dieses Online-Schulen heute auch manchmal ganz schön ist, weil ich dann nicht so in diese Firmenkomplexe rein muss, sondern das so von, von hier aus machen kann. Es gibt aber auch Firmen, da gehe ich total gern rein. Also ist immer so die Frage, wie ist die Stimmung, ist es sehr steif? Also ich brauche immer so ein bisschen was Lockeres. Ich bringe aber auch Lockerheit rein. Also ich bin oft bei sehr ähm, sag ich mal, konservativen Einrichtungen, sag jetzt gar nicht wo, aber... Also bekannte, konservative Einrichtung, Aber ich bringe da so Lockerheit rein in die ja. Menschen. Und das brauchen die auch, damit die auch wieder lockerer, entspannter und äh, fröhlicher und besser arbeiten können. Ich okay. ja. mhm. hast Du schon gesagt,
1: es war stressig. Ähm, kannst du noch mal so die erste Zeit äh, nach dem Schritt in die Selbstständigkeit rekapitulieren? So, ähm, Ja. Weißt du, was hat dich vielleicht... Ähm, Überfordert, gab es irgendwas, mit dem du überhaupt nicht
0: gerechnet hast? Aber wie war das so für dich? Also, da habe ich eben drüber nachgedacht vorne mal, und dachte, für mich war es eigentlich ein sehr smartes Einsteigen, weil erst war der Weg so ziemlich steil hoch. Ich habe Ausbildung gegeben, es hat alles funktioniert. Ich hatte auch so viel Power von der Zusatzausbildung. Und dann kam ja die Schwangerschaft. Also, das heißt, nach anderthalb Jahren war ich dann schwanger und dachte, oh, war ja, ja, jetzt ja. selbstständig, okay. Und Aber eigentlich passte das dann ganz gut, dass ich gedacht habe, naja gut, wenn ihr jetzt ein Kind bekommt, dann kannst du das Ganze ja ganz organisch wachsen lassen. Dann wurde das Ganze ein bisschen ja. ruhiger. Und ähm, die Herausforderung war natürlich, ich hatte ein Kind und ich wollte aber Seminare weitergeben. Ich hatte keine Großeltern vor Ort. Ich äh, hatte einen Mann, der auch gearbeitet hat. Das heißt, ähm, dieses Abfangen von, ist das Kind mal krank oder es geht gerade nicht, das, das war eigentlich die Herausforderung. Wir haben das immer irgendwie hingekriegt, weil beim, bei jemand der selbstständig ist, ist es ja so, du arbeitest für ein Seminar, dann machst du Input vorher, dann hältst du das Seminar, verdienst dein Geld und Input nachher. Und dieser eine Tag oder die drei Tage, die waren dann immer total wichtig. Und wenn da gerade das Kind krank war und da steht eine Gruppe mit 20 Leuten, dann denkt man, was machst du denn jetzt? Und das hat aber immer irgendwie geklappt. Also meistens ist mein Mann eingesprungen und hat dann irgendwie, obwohl es noch kein Homeoffice gab, dann freigemacht. Aber das war immer so ein Bippern. Und ja, äh, ja das, das war schon vielleicht die größte Herausforderung. Das andere war eigentlich für mich sehr entspannt, weil ich, ähm, ich weiß nicht, ich habe so viele Menschen in Coachings, die sind Mütter, ne, die haben Kinder und das Kind ist dauernd krank und der Chef sagt, das geht aber jetzt nicht mehr, dass du zu Hause bleibst. Und die haben ganz viel Druck und die Kinder entwickeln irgendwelche Hautkrankheiten oder andere Krankheiten, so ne, so chronische Sachen, weil alles so unter Stress steht. Ja. Und da merke ich, ähm, da hatte ich unheimlich Vorteile, dass ich das so selber bestimmen konnte. Ja. Und damals aber auch äh, so manchmal sogar von Frauen, die haben gesagt: Also wenn du selbstständig bist, darf nie ein Kindergeräusch in deinem Hintergrund sein, so wie wenn ich jetzt ne ein Interview machen würde. Und ich bin, ich habe mich da immer gegen gewehrt. Ich habe gesagt: Warum denn? Ich habe doch ein Kind. Ich muss doch mein Kind nicht verstecken. Wenn da mal was wäre, es ist eigentlich nie passiert. Aber ich bin auch mal zum Vorstellungsgespräch für, für als Referentin irgendwo hingefahren und hatte mein Kind im Kursi dabei. Und das Kind hat geschlafen, mein Sohn, und wir haben ganz locker das Gespräch geführt. Und ich habe gesagt, habe mich nicht will mit Kind, da gehe ich einfach nicht hin. Also ich war da ja. relativ selbstbewusst. Dann ja, aber gedacht, ich meine, das ist, ist jetzt erstmal das Wichtigste. Ne? Und die Selbstständigkeit ist ein ganz kleines bisschen hinten angestellt. Mhm. Genau.
1: Wie hast du denn ähm, deine Kunden gefunden? Denn musstest du da wirklich, also hast du wirklich, wie sagt man, die Werbetrommel gerührt, warst du da richtig aktiv oder sind vielleicht auch die auf dich zugekommen?
0: Ah, ja, also ich muss sagen, ich bin einerseits sehr Akquise -Faul. Also das fällt <lacht> mir immer wieder auf, weil man muss ja eigentlich immer Akquise machen, wenn man selbstständig ist, weil irgendwann sind ja Unternehmen auch gesättigt oder Menschen, dann müssen wir da neue ran. Wenn du gut arbeitest, sind die schnell gesättigt, dann müssen schnell wieder neue ran. Ähm, also ich war da immer relativ faul. Ich habe mir oft so die Frage gestellt, wer könnte mich jetzt gebrauchen? Manchmal hatte ich ein paar gute Gespräche. Also um, bei mir ist es eigentlich am allerbesten, wenn ich draußen bin. Also wenn ich unter Menschen bin, auf irgendwelchen Veranstaltungen, da werde ich immer habe ich das Gefühl. Also bei mir ist immer so dieses live, mich live kennenlernen, dann werde ich gebucht. Wenn ich zu viel Rödel, Unternehmen anschreibe, alles so formal, dann läuft bei mir nichts. Das habe ich wirklich gelernt. Ähm, das ist vielleicht so Typsache. Auf jeden Fall bei mir läuft es am leichtesten, wenn ich locker bleibe, wenn ich mir überlege, wer könnte denn jetzt meine, meine Dienste gebrauchen und dann so spontan aus dem Bauch einen Anruf mache und mir so sage, ja. komm, ich habe jetzt ein nettes Gespräch. Aber ja, ich habe jetzt, ich jetzt mal ein nettes Gespräch, muss nichts mehr rauskommen. Also wirklich so äh, im Entspannungsmodus bin, da ist es am besten. Und heute ist es natürlich so, dass ich dann empfohlen werde. Aber ähm, das war nicht gleich so. Wo soll es auch herkommen? Ne? Das Sehtraining, was ist das? Das war ja eher erstmal so, hä? Ja. Aber ich kann eben relativ schnell begeistert dann, wenn ich von erzähle. Und das kann ich besser, als wenn ich schreibe. Ja. Von daher ähm, meistens ja, lebendig äh, erreiche ich die Menschen. Mhm.
1: Ich glaube, also ich habe jetzt ähm, noch nie äh, Akquise gemacht, ich, aber <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das äh, vielleicht so ähnlich ist wie bei der Partnersuche beim Daten, dass wenn man verzweifelt auf der Suche ist und total genau. verkrampft und gestresst ist, Winter. dann äh, wird es wahrscheinlich eher nichts. <lacht>
0: Genau, wenn ich jetzt erzähle, wie ich es mache, dann wirkt das vielleicht ein bisschen spooky, aber bei mir funktioniert es halt so manchmal, ähm, also es sind ja ganz viele Menschen, ganz viel auf Social Media unterwegs, auch ich bin das, aber ich habe immer das Gefühl, das bringt doch nichts, also ich habe das Gefühl, darüber passiert relativ wenig und ähm, bei mir passiert immer mehr, wenn ich mir überlege, was will ich eigentlich? also was möchte ich nächsten Monat, welche Aufträge möchte ich haben, mit welchen Menschen, wie sollen die aussehen, wie will ich mich dabei fühlen, was will ich, äh, was will ich dabei vermitteln. Und wenn ich mir das so innerlich ausmale, dann kriege ich plötzlich einen Anruf. Das ich ist meine Art, ich weiß nicht, ob ich die vermitteln kann, aber es gibt ja Menschen, die so arbeiten und das läuft bei mir am besten, wenn ich so ganz viel verkrampfte Akquise mache, da läuft eigentlich gar nichts. Also, ja, das nee, ist nicht nee. mein Weg. Also, ich, mein Weg ist wirklich äh, eher zu gucken, so was, was ist jetzt dran? Oder manchmal haue ich so, so, so nebenbei ein Seminar raus, wo ich denke, ach, das ist ja doch jetzt eine schöne Idee. Das war so in der Corona-Zeit, habe ich danach so ein Seminar oder auch noch währenddessen, das hieß, den Energiespeicher füllen mit Ressourcen. Also, einfach das ähm, Unternehmen, ähm, als Seminare anbieten können für Mitarbeiter, die so gebeutelt sind und dass sie erstmal so erzählen können, was alles gerade belastet, dass die sich untereinander austauschen können und dass sie wieder Ressourcen gewinnen, einfach dadurch, dass sie sagen, was ist sind so unsere Talente, was ist mein Krisentalent und wirklich mit schönen Fragen und das habe ich dann so rausgehauen und das schicke ich dann meinen Kontakten und dann meistens wird das dann sofort gebucht. Okay. Also manchmal so eine Idee aus dem Nichts, die dann kommt.
1: Ja, cool. Jetzt gab es aber bestimmt auch um Punkte, wo du ähm, irgendwie ja äh, an Grenzen gekommen bist. Wie lädst du denn dann deine Ressourcen oder deine Batterien wieder auf,
0: als dir dann so geht? Sehr gute Frage, genau. Also möchtest du erst wissen, wo ich an meine Grenzen gekommen bin? Ja, leider. wir ja? zwei Fragen drauf, Dann will ich erst das und dann, wie ich an die Ressourcen komme. Also was bei mir wirklich ähm, sehr, sehr ein großer Schock war, war tatsächlich der Corona-Lockdown. Weil ich hatte vorhin ein Buch geschrieben, das war 2019, also Kopf hoch und klar sehen für Eltern mit Kindern, ne, da geht es auch um gut sehen und auch ein bisschen diese Mediengeschichten, die zu, ja, wie erziehe ich mein Kind, dass es nicht die ganze Zeit ne, an den, am Handy ist. Ja, und ähm, das war so, boah, wow, da bin ich dann auf große Konferenzen, hab das verkauft, hab referiert, war in Kitas und so. Und dann kam, das war 2019 und 2020 war ja der Lockdown richtig, ne? 2020. Und dann war so von einem Tag auf den anderen Bremse, stand ich auf der Bremse. Stand nicht nur ich auf der Bremse, alles stand auf der Bremse. Und dieser, dieser Höhenflug war so weg. Und ähm. Das kam Tag für Tag, kamen Anrufe. Wir müssen das stornieren, wir müssen das stornieren. Ähm, ich wusste es schon, weil es war ja schon angekündigt, aber das war gar nicht auszuhalten dieser Anrufe. Und so dieses Wissen, ich kann gar nichts mehr machen. Das fand ich schon oberhart. Natürlich auch die, der finanzielle Ausfall war extrem hoch, weil das waren so ganz äh, wichtige Monate. Und das fand ich sehr schwer. Das war wirklich, wo ich dachte, höre ich jetzt auf, was mache ich jetzt? Ähm. Also alle, die über 60 waren, die haben gesagt, also ich ich mache diese digitale Wende nicht mehr mit. Und alle, die unter 60 waren, zum Glück haben dann überlegt, äh, kriege ich das noch hin. Und dann habe ich unheimlich viele Fortbildung gemacht und habe mich wirklich hoch und runter geschult und habe mir auch so Sätze, ne, jetzt so zu den Ressourcen habe ich mir so Sätze helfen mir oft, dass ich äh, sage, ich mache mich jetzt zu so Webinarkönigin, ich werde jetzt Webinarkönigin, aber ich wollte das eigentlich alles gar nicht, aber ich habe dann so viel Fortbildung gemacht und ich muss sagen, ich kann das heute richtig richtig gut und ich mache das auch sehr lebendig und sehr locker und die Leute sagen immer, das ist total kurzweilig und äh, haben gar nicht das Gefühl von der Schulung, sondern ich bringe da viel Bewegung rein, viel Interaktion und so Seminaratmosphäre, das ähm, da bin ich so ein bisschen stolz drauf, dass ich da doch echt echt viel gelernt habe. Aber ich bin immer wieder herausgefordert. Ich mache zum Beispiel jetzt eine Challenge, wo ich denke, musst du das jetzt wirklich machen? Du hast ja gesagt, was ist eigentlich eine Challenge? Das hat mich total verwundert, weil ich gedacht habe, ähm, ich müsste das machen. Das ist jetzt sowas. Sowas macht man jetzt Sorry. so diese um, Gratis-Geschichte für fünf Tage, einfach Menschen mitzunehmen in einem Programm, dass sie mal was kennenlernen können. Und das habe ich jetzt auf die Beine gestellt. Und das ist für mich eine wahnsinnige Herausforderung. Also diese ganze Technik und das Verstehen und Programmieren. Ich sage manchmal schon, ich werde ja hier zum Programmierer. Da das ist natürlich wichtig, Hilfe zu holen. Ne? dann zu sagen, nee, das lasse ja. ich jetzt jemand anderes machen. Ja. ja,
1: aber dann würdest du schon sagen, dass du jemand bist, der sich auch immer wieder... Überwindet sich selbst zu
0: challengen in der Selbstständigkeit. Ja. also ich finde eigentlich, dass das ein ganz großer Teil der Selbstständigkeit ist, dich immer wieder, ich sag mal, in einen guten Zustand zu bringen. Ja, mhm. Wenn du merkst, du stehst unmotiviert auf, dich zu fragen, was ist denn los? Und wenn, wenn das so ist, auch mal den Stift fallen zu lassen oder den Schreibtisch oder das Handy, die Medien rauszugehen oder mal einen totalen Austausch zu machen. Das finde ich sehr hilfreich, wenn ich total unmotiviert bin. Ich sage, ich mache jetzt mal was ganz anderes. Oder ich gönne mir einen Tag, wo ich nur mache, was ich will. Also das hilft mir sehr gut, wenn ich unmotiviert bin. Und da ja. hilft oft so ein Tag. das ist ganz verrückt. Also wenn man okay. sich das traut. Oder manchmal äh, lasse ich es auch mal so vor die Wand fahren und denke, wie wäre wär das denn jetzt, wenn ich jetzt alles aufhöre? So, also kennen wir mal dieses äh, diesen Moment. Uh, ich mach das nicht mehr. <lacht> so. Wie es gibt noch ein Drittes, also Corona-Zeit auch geschuldet. Sowas Drittes. Äh, manchmal bewerbe ich mich. Das habe ich doch auch in meinem Brief geschrieben an ja. euch. Also dann habe ich mich beworben und bin auch tatsächlich eingeladen worden, weil die Stelle passt auch ganz gut auf mich. Und das mache ich dann auch manchmal, wenn ich denke, bewerbe ich mich einfach. Jetzt mache ich einfach wieder eine halbe Stelle dazu. Ne, und dann und ich äh, bin ich aber dahin gegangen und habe gemerkt, da passe ich nicht rein. Ich hatte Ideen, ich hatte sehr gute Ideen und eigentlich kam so von der anderen Seite, nee, das ist nicht gewollt, nee, das wollen wir auch nicht. Na, eigentlich soll hier nichts passieren, nee, du darfst auf keinen Fall coachen, nee, beraten sollst du eigentlich auch nicht. Äh, das soll alles nur so, hm. und ich hatte so das Gefühl, da passt du überhaupt nicht hin. Und du ja. müsstest ähm, dich so verbiegen, nichts zu tun, das würdest du gar nicht schaffen. Genau. Also so, äh, glaube ich, so ein angestelltes Verhältnis müsste schon eine Traumstelle sein. Also wenn sie noch mal vorbeikommt, gerne. Aber ähm, also so wie ich Menschen auch sehe im Moment in Arbeitsverhältnissen, ähm, das, ist schon, das ist schon sehr... Das ist schon ein enges Korsett, finde ich. Also ja. viele, die zu, ins Coaching kommen, habe ich das Gefühl, ich muss muss sie unterstützen, in diesem Korsett noch ein bisschen Freiheit zu haben. Mhm.
1: Ja, ja das, ähm, das was ich vorhin gesagt habe, ähm, dass du eben das stammt aus deiner warum dass du meintest, ähm, du passt nicht mehr in die Angestelltenwelt, weil du äh, deinen Mund nicht halten kannst. Und ähm, das ist was, was ich jetzt schon öfter gehört habe, dass... Ähm, ha ja, man halt das Gefühl hat, man wird da irgendwie ausgebremst oder Ideen werden immer abgeblockt. Und das ist natürlich dann auf Dauer wahnsinnig frustrierend. Und natürlich denkt man sich dann irgendwann, ja, da mache ich meine Idee setze ich jetzt einfach auf eigene Faust um.
0: Genau. Ja, und ich glaube, so ein Flow wie eine Selbstständigkeit, ich meine, es hat ja wirklich auch viele Nachteile. Ne? Es gibt nicht dieses dauerhaft sichere Geld, es gibt Höhen und Tiefen. Also du kannst nicht sagen, ich kriege jetzt monatlich so und so viel Geld, sondern das, das wechselt ja und du hast mal viel und du hast mal weniger. Und es hat ja wirklich auch Nachteile, muss man ja ganz ehrlich sagen, für Sicherheitsmenschen. Aber für Freiheitsmenschen wie mich, ich genieße das dann so, wenn ich so in diesen Flow gehen darf und einfach das entwickeln darf, was ich will, was ich kann, was ich sinnvoll finde, dann habe ich so viele kreative Sachen. Ich, ich zeichne sehr gerne. Ich filme gerne. Es ähm, sind ganz viele Sachen eigentlich, die ich da ausleben kann. Und also ne, Filme drehen und die veröffentlichen, schneiden. Oder bei der Challenge habe ich jetzt so Übungsfilme auf Gomera gedreht. Ich kann meinen Urlaub mit meiner Selbstständigkeit verbinden. Ich kann an schöne Orte fahren. Ich bin zu frei. Also, das ist einfach das, ähm, was ich an der Selbstständigkeit für freiheitsliebende Menschen ist, es was ganz Tolles. Aber ja. ich glaube, für sicherheitsliebende Menschen ist es eher nicht. Mhm. Ja,
1: da wollte ich auch noch fragen, denn du hattest geschrieben, dass ähm, die Selbstständigkeit ist genau nicht für, für jeden was. Und ja. dein Mann war auch mal kurz selbstständig, aber genau. ihm war das im Endeffekt nichts.
0: Für ihn war das gar nichts, der ist so das Gegenteil von mir. Also ich bin Freiheitsliebend, er sicherheitsliebend, wir haben aber natürlich auch, ich mag das, dass er auch ein Stück weit Sicherheit bietet und er liebt meine Freiheit. Aber als der selbstständig war, ich hatte das Gefühl, der quält sich so. Er quält sich mhm. so Warum und, hat er äh, sich
1: denn selbstständig gemacht, wenn, wenn das eigentlich gar nicht so sein stimmt, Ding war?
0: Auf gute Fall. Also er war angestellt und äh, hat eine ganz tolle Stelle bekommen und da wurde so locker gesagt, ach, die geht auf jeden Fall weiter. Das war in der Zeit, wo unser Sohn auch sehr klein war. Ähm, ja, ja, nee, da, äh, da, da gehen wir in Rente und die Stelle geht weiter. Und was war Pustekuchen? Die haben die Stelle storniert. Und dann war oh. er, nachdem er da zwei Jahre war, arbeitslos. Und dann oh. hatte er sich beworben und das klappte nicht so schnell. Und dann war mein Vorschlag, komm, wir machen uns jetzt zusammen selbstständig. Really? Haben wir haben auch sehr große Räume angemietet. Es war ein bisschen schon ein Traum, auch gemeinsames Coaching zu machen. Und haben sehr teure Räume angemietet, hatten den kleinen Sohn. Das habe ich auch, glaube ich, geschrieben, meinen dementkranken Vater. Das war so eine anstrengende ja, Zeit. Das also ist äh, ja der selbe Zeitraum. In der Zeitraum, ganz wenig Geld, weil wir beide selbstständig waren. Kleinen Sohn, dementer Vater. Ähm, das, da denke ich heute oft dran, wenn ich denke, ich schaffe irgendwas nicht, dann denke ich, ich habe das damals geschafft, ich schaffe alles. So, also ich habe eine, eine viel bessere Zeit seit Jahren. Selbst Corona war für mich noch Flohzeit, weil, ähm, weil einfach die, die Herausforderungen viel kleiner sind im Moment. Also keine alten Eltern mehr, die sind verstorben schon lange. Und ähm, Kind ist erwachsen. Also vieles ist viel ruhiger geworden. Aber uh -huh. wenn ich was sagen, was mich herausfordert, dann denke ich an die Zeit, die, die waren haben echt ja. hart. hat. Ähm, eine gute Strategie. Man sagt ja auch
1: immer so beim Wandern, man soll so runterschauen und schauen, was man schon alles zurückgelegt das hat.
0: Das motiviert. Mhm. Total wichtig. ne? Also das muss ich mir selber Judith immer sagen. Du sagst, wie bringst du dich in die Ressourcen? Ich habe einen sehr hohen Anspruch. Damit kann ich mich selber oft ähm, klein machen oder ich kann es mir damit schwer machen. Ne? Also dass ich denke, oh, jetzt vier du, nur so viel Anmeldung für X oder so, wo ich denke, du kannst ja, so. das auch so sehen, kannst sagen, hey, du hast schon so und so viel Anmeldungen für X, wird das Seminar ja. X. Ähm, also immer dieses auf die Haben-Seite gucken, das ist, glaube ich, sowas total Wichtiges. Also jo. für mich persönlich total, ich glaube, für, für Menschen, die selbstständig sind, einfach hinzugucken, was habe ich eigentlich? Dankbarkeit zu pflegen, ähm, so Rituale auch, so im Voraus schon mal für was dankbar zu sein, zu sagen, ich bin dankbar für den nächsten Monat, da ist vielleicht noch nicht so viel äh, manifestiert, da zeigt sich noch nicht so viel Arbeit, aber ich bin dankbar dafür, dass sich das jetzt entwickelt und was wünsche ich mir denn? Und die Dankbarkeit sogar schon so in der Vorausschau ein bisschen zu machen. Aber besonders auch in der Nachschau, einfach so ähm, dankbar für das zu sein, was da ist.
1: Ja, mhm. Sehr gut. Jetzt hast du uns ja schon einen ziemlich guten Einblick in deine Aufs und ups in der Selbstständigkeit gegeben. Armin. Wenn du jetzt mal zurückblickst, ähm, kannst du heute sagen, dass du dich, ähm, seitdem du dich selbstständig gemacht hast, irgendwie verändert hast? Also bist, bist du spontaner, stressresistenter, keine Ahnung, was sich daraus alles so entwickeln kann? Armin.
0: Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht ähm, und habe gedacht, was ist es denn? Und ich würde sagen, äh, das ist jetzt schon so lange, dass ich fast nicht mehr weiß, wie ich mich vorher gefühlt habe, aber dass mein Leben viel heller geworden ist. Also so ähm, heller würde ich das bezeichnen, also freudiger, ähm, ja, <lacht> Es ist kein, gar nicht so eine einfache Frage, ne? Also, was hat sich ja, verändert? Ab jeden Fall bin ich sehr viel selbstbewusster, glaube ich. Aber äh, krisenresistenter hast du auch recht. Also, wenn viel, also, wenn ich so an den Anfang der Selbstständigkeit denke und heute, dann weiß ich heute eigentlich, auch wenn ich mal nicht so gut drauf bin oder wenn es mal nicht so gut läuft, dann weiß ich, es wird wieder in den Fluss kommen. Also, wenn es mal ruhig ist, so wie jetzt, haben wir ja so das Typische, sagte meine Steuerberaterin, der Jahresanfang, ne? die Zeit jetzt so, äh, also diese, diese Energiekrisenzeit, Inflation, dann stockt das oft so. Das spürt man richtig als Selbstständiger, dass alle so auf der Bremse stehen, dass keine Aufträge vergeben werden. Und dann denke ich immer, das kommt doch wieder. Das kommt auch ja. wieder. Er nutzt die Zeit kreativ, macht, macht die Sachen, die du schon immer mal machen wolltest und dann kommt das andere wieder. Also das ja. heißt, ich glaube, am meisten, was ich gelernt habe, ist dieses im Fluss bleiben, im Lebensfluss bleiben, ähm, im Vertrauen bleiben, ähm, darauf vertrauen, dass es kommt, darauf vertrauen, dass es läuft. Ja, ich glaube, das ist so eigentlich das, was ich am meisten mitnehme. Mhm. Okay. Und ich glaube, ich erlaube mir nicht mehr so viel, mich zu sorgen. Weil ich weiß, dass mir das zu wenig bringt. Ich, ich habe eine Tendenz dazu, ich kann das gut nachts. ne, Dass ich dann, sobald ich mich hinlege, geht alles gut. Und wo ich sage, nein, in dem Moment, wo ich mein Kopfkissen berühre, ist äh, da keine Zeit zur Sorge. Wenn tagsüber und tagsüber mache ich mir die Sorgen nicht. Also von daher äh, ja. habe ich da so ein ganz gutes... Äh, ich habe einen ganz guten Umgang gefunden mit Sorgen. Mhm.
1: Ja, schön, okay. Und ähm, ja, vielleicht jetzt so gegen Ende unserer Aufnahme noch die Frage, wenn du jetzt, ähm, äh, ich weiß nicht, viele unserer Hörer und Hörerinnen sind wahrscheinlich schon selbstständig, vielleicht gibt es aber auch welche, die jetzt gerade dabei sind, äh, mit dem Gedanken spielen, zu gründen. Äh, was würdest du denen für Tipps mitgeben, vielleicht auch Sachen, die jetzt die letzten Jahre über so, die deine größten äh,
0: Learnings waren. Also mir hat es total geholfen, ich hatte, ich habe eine Existenzgründung. ich weiß nicht, ob das noch gibt, existenzgründer gemacht, dann gab es sowas Frauenberuf, da haben wir uns regelmäßig getroffen, dann hatte ich mein, meine seetrainer kollegen da hatten wir Arbeitsgruppen, da haben wir zusammen auch Seminare konzipiert, also ich glaube, diese Gemeinschaft ist total wichtig zum Gründen, sowas wie so eine Mastermind-Gruppe oder, oder einfach wo du immer so Feedback und Rückmeldungen kriegst. Und ich glaube, das muss auch gar nicht immer was Bezahltes sein, sondern wenn man sich, das fehlt mir heute so ein bisschen, wo ich so denke, wo sind diese ganzen Netzwerke, ähm, wo man so äh, sich austauscht? Also wo es gar nicht darum geht, ich mache jetzt eine Maßnahme mit und die wird bezahlt, sondern wir machen da was miteinander, tauschen uns aus. Ähm, was würde ich würde ich wirklich anregen, das mehr zu machen? So für, ja. für die, die Gründer. Und äh, Gründerinnen, ja, und dann natürlich dieses im Vertrauen bleiben, was ich aber realistisch finde, ist auch immer gut, ich muss zugeben, wenn ich coache und jemand macht sich selbstständig und hat einen Job, dann sage ich oft, fahre vielleicht erstmal mal halb, halb. Also bleib vielleicht nochmal mit einem Standbein in der Sicherheit, weil es gibt ja auch ganz viel Freiheit, wenn ich erstmal mal ähm, mein Einkommen habe und kann das andere aufbauen. Und wenn das dann so anfängt, so war das nämlich bei mir, so ein Spagat zu werden, dass ich merke, oh, da ist jetzt so viel in der Selbstständigkeit, ich würde gern mehr machen, das andere dann sozusagen zu kämpfen. Also okay. das finde ich eben für die Sicherheitsmenschen schon, oder so ein Stück weit habe ich das auch gebraucht, ähm, finde ich auch einen ganz guten Tipp, nicht so nicht so ganz naiv reinzuspringen, weil das ist, ja. denke ich, dann nachher so eine Enttäuschung, ne? weil ähm, Geld verdienen gehört einfach dazu. Die Beschäftigung mit Geld finde ich auch wichtig. Also wie sind meine Glaubenssätze zu Geld? Ähm, ich kenne jemanden, der da ganz tolle Mindsets macht zum Thema Geld. ne? Also sich da vielleicht mal begleiten zu lassen. Ich finde auch, dass man sich einen Coach an die Seite holen sollte. Also ich persönlich, und ich muss sagen bis heute, ähm, bei mir läuft es immer besser, wenn ich einen Coach an meiner Seite habe, wo ich einfach ja. mal so ein bisschen mit sprechen kann, äh, was gerade nicht so gut ist oder was ich gerne erreichen will, zielorientiert. Also ich sage auch zu allen Menschen, die zu mir kommen ins Coaching, sage ich immer, ich habe auch einen Coach. Also im Moment habe ich gerade mal keinen, aber ich habe fast ja, immer ja. einen Coach <lacht> ja. Genau, und äh, das empfehle ich immer sehr, ähm, weil dieses Geld, was du da ausgibst, das kommt fünffach zurück. Ja,
1: ja. Und ich glaube, das ist auch, also es ist ja so, mh, äh, kommt ja mit der Selbstständigkeit oft, dass man halt irgendwie, ja, viel, viel allein ist, so mh, am Arbeiten. Und da muss man eben sich aktiv darum bemühen, dass man, sei es jetzt Coach oder, dass man so eine Mastermind-Gruppe oder zum genau. VGSD kommt, zum Netzwerk. Genau. Ja, genau. Ja. Da muss man sich dann in dem Fall selbst drum kümmern. Ja, weil, genau. ähm, wenn man angeschnellt ist, hat man, hat man die
0: Kollegen außenrum, die man halt fragen kann. Genau, ja, genau. Das wollte ich auch noch sagen. Ihr seid ja auch so ein Verein, wo man sich eben über Seminare und ich weiß gar nicht, ob ihr auch aktiven Austausch habt, dass man so miteinander, ähm, ich habe mal was mitgemacht mehrfach, da war, da war ich aber nicht aktiv mit beteiligt, glaube ich, ne? Da wurde nur Anja, referiert. Gibt denn auch aktiver Austausch bei euch?
1: Ja, also das ja. findet ähm, sehr, sehr stark in unseren Regionalgruppen statt. Mhm. Mhm. Die organisieren die verschiedensten Formate, also auch gerade so Netzwerk-Events mhm. online, offline ähm, zu bestimmten Themen oder auch mal ganz locker. Und ähm, genau, ich bin ja tatsächlich, ich mache hier beim VGST den Podcast und bin auch Betreuerin äh, für die Regionalgruppen. Und deswegen weiß ich auch ziemlich genau, dass wir aktuell... 17 aktive Regionalgruppen deutschlandweit haben. Genau. Ja,
0: ja. Ich muss mal du... schauen, was bei dir in der Nähe ist. <lacht> ja. ja, ja, genau. Und die Frage ist natürlich, vielleicht beantwortet es auch eine Frage von vielen anderen, inwieweit, weil ihr seid ja eigentlich für Existenzgründer da, aber auch für Selbstständige. Das ist dann so vermischt, oder? Oder? Ähm... Ja, also gerade
1: zu diesen, zu diesen Netzwerktreffen, da darf echt jeder kommen. Naja, äh, Verbandsmitgliedschaft ist, ist kein Muss, die sind echt offen für alle.
0: Und da kommen auch alle. Ist ein gutes Gemisch damit.
1: Ja, also was mhm. wir so an Rückmeldungen bekommen, ist es immer sehr, sehr bunt zusammengesetzt, auch die verschiedensten Branchen und ja. 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 Herzliche Einladung.
0: <lacht> ja, ich
1: bin immer neu hier. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal gefragt. Ja. ja, nee, das merkt man auch, also dass du da in viele Richtungen denkst und
0: ja, wunderbar. Ich bin auch übrigens noch mal, noch mal auch, ich weiß nicht, wir gehen kommen ja wahrscheinlich schon Richtung Abschluss, ne. ich bin eine absolute Netzwerkfrau. Das wird mir auch immer nachgesagt, dass ich Menschen auch immer vernetze. Also wenn ich denke, Mensch, da passt jemand zu dem, dann, ähm, dann gebe ich Tipps oder ähm, wenn ich Gruppen mache, da kriegen die von mir immer auch noch ganz quer Verweise, wo sie noch hingehen können oder also so, ich bin da ich bin einfach eine Netzwerkfrau, weil ich finde, das ist so, ja, das ist ein Talent von mir, glaube ich. Und das tut gut und ich brauche das selber. Und ich freue mich auch immer, wenn andere mir was anbieten, äh, wo sie sagen, du, probier das mal aus. Aber also, die wäre doch für dich auch, mit der musst du mal Kontakt aufnehmen. Das finde ich auch, auch vielleicht noch ein Tipp, für Selbstständige: <lacht> Netzwerken.
1: Ja, und ich denke, es ist nicht nur Netzwerken, sondern auch ähm, Smart-Netzwerken, also dass die Kontakte dir auch wirklich was, dass es nicht einfach nur viele sind, sondern dass ja, sie genau. dir auch wirklich was genau. bringen.
0: Das ist vielleicht auch nochmal so beim Thema Social Media, wo ich dann oft so Fragezeichen habe, was, was ist das jetzt eigentlich? Also auch immer so einen guten Stopp zu finden und zu sagen, so jetzt reicht es auch mal. Und ähm, uns und ja auch immer wieder zu fragen, wofür tue ich das? Wen will ich eigentlich erreichen? mit wem möchte ich mich eigentlich verbinden. Und es geht nicht um die Menge, finde ich. Es geht überhaupt nicht um die Menge. Weil die Menge ist meistens ja. an der Oberfläche. Und wenn du weniger hast, wie mir ist das schon oft, also nicht oft passiert, aber damals in dieser schweren Zeit, weiß ich noch, mit meinem Mann in dem großen Institut, da hatte ich mal einen Vortrag, da kam eine Frau, eine. Und dachte ich, eine Frau. Dann musste ich erst mal kurz zur Toilette und das verkraften. <lacht> Dann bin ich wieder raus. Und habe gedacht, ich gebe anders. Und dann habe ich diesen Vortrag für diese eine Frau gemacht. Und die hat mir ganz viele Aufträge gebracht. Die hat mich mit Dank davon aufgebracht. So so ja. Man darf das nie so sehen über diese Menge, sondern jeder ist es wert, das zu erfahren, was du tust. Und aus einer Person kann ganz viel rauskommen und aus einer Riesengruppe kann auch nichts rauskommen. Ja, das finde ich einfach mal ganz ja. wichtig für die ja. den einzelnen Menschen schätzen und es geht nicht um die Menge.
1: Ja, also das mit der, mit der einen Dame da bei dir im Kurs, ja. das war jetzt eine schöne Schlussanekdote. Genau. Vielleicht äh, noch eine, eine, eine Frage zum Schluss: ähm,
0: mhm. Was gibt dir denn die Selbstständigkeit ganz persönlich? Gibt sie mir ganz? Ja, ich habe es ja schon öfter gesagt. Also es gibt mir einfach sehr sehr viel Freiheit gibt mir die Möglichkeit, meine Kreativität auszuleben, was für mich sehr wichtig ist, weil ich bin einfach ein kreativer Mensch. Es gibt mir aber auch die Chance äh, und die Herausforderung, Struktur zu lernen, weil da bin ich dann manchmal ein bisschen äh, vor, ne? Oder, oder ich bin nicht unstrukturiert, aber ich könnte noch mehr Struktur haben, würde ich sagen. Und das zu lernen, zu sagen, ich mache mir jetzt mm. eine shape oder oder eben auch Technik zu lernen. Das heißt also es sind so diese Herausforderung gibt mir eben auch die Gelegenheit und äh, lässt mich nicht teiler werden, sondern lebendig bleiben. Ich bleibe eigentlich dauernd lebendig und wach und interessiert und neugierig, was ich glaube ich vielleicht nicht wäre, wenn ich angestellt wäre. Dann würde ich das wahrscheinlich in meinem Privatleben ausleben, wie das viele machen. Ne? Und, ähm, und ich kann es halt ja. beides, ich kann es auch in der Selbstständigkeit ausleben. So würde ich das
1: ja. da zusammenfassen. Sehr schön. wunderbar. Ja, du, dann danke dir für das
0: Gespräch. Danke dir auch. Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich wollte mich auch nochmal bedanken, dass es überhaupt ja, dass das so möglich ist und äh, dass ihr euch so spät noch bei mir gemeldet habt und dass ich äh, diesen Brief nochmal lesen kann. Und dann konnte ich, ja, der stimmt immer noch. Ne? Das stimmt, was da ist.
1: ich da geschrieben habe. Ich mir auch Das klingt gut. <lacht> ja, es ist so, dass ähm, wir äh, tatsächlich auch immer wieder ähm, Anfragen bekommen von, von Leuten, die sich ähm, ja angesprochen fühlen von, von Geschichten wie deiner, Judith, und ähm, die dann auch sagen: Ja, ähm, ich habe auch was, ähm, was äh, für die Selbstständigen. Relevant wäre. Ich kann auch von Herausforderungen berichten, die ich gemeistert habe. Und genau, das landet dann alles, ähm, also alles, was an, an podcast.vgsd geschickt wird, landet bei dem Lars und mir im E-Mail-Fach. Und äh, man kriegt dann eine, eine automatisierte Antwort natürlich erstmal zurück, so nachdem man Motto: Ja, wir melden uns. Ähm, und ähm, ja, es dauert meistens ein bisschen, weil diese Liste mit potenziellen Kandidaten ist mittlerweile sehr lang und ähm, unsere Folgen erscheinen nun mal nur alle zwei Wochen. Äh, wir könnten auch jede Woche eine machen, wenn wir die Zeit hätten. Aber ja, ähm, früher oder später melden wir uns und dann, ähm, dann sitzen wir hier beisammen, so wie wir zwei heute. <lacht>
0: Schön.
1: <lacht> Gut. Wir verlinken natürlich alle Infos zu dir äh, in den Show Notes ähm, dieser Folge. Und ähm, ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen, was gelernt, seid äh, inspiriert von äh, Judith. Jogger auch. Wenn ihr noch mehr Inspiration äh, rund um die Selbstständigkeit braucht, dann klickt gerne rein, den VGSD-Story-Podcast gibt es auf allen gängigen Podcast-Portalen. Und bis wir uns das nächste Mal hören, wünsche ich euch eine gute Zeit und lasst es euch gut gehen.